0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 050 001, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 2949 il numero per inviarci un sms. Due le notizie, una scontata, è stata approvata la manovra economica questo pomeriggio e quindi eh, va bene che adesso dovrà passare al Senato, ma comunque alla Camera è passata facilmente e e e di questo si parla soprattutto sui giornali di domani, sulle prime pagine. Un'altra notizia un po' più distensiva è l'apertura della scala con l'Attila di Verdi e quindi eh, grandi, grandi festeggiamenti anche per il Presidente Mattarella, contestazioni fuori eh, dal teatro e insomma eh, anche di questo si parla con grandi foto soprattutto ad illustrare la serata. Allora, poi la nostra scaletta di questa sera, eh, tanto per cominciare oggi avremo meno tempo perché fra un quarto d'ora dovremo dare la linea alla rubrica Spazio Libero, quindi 15 minuti scarsi nei quali parleremo di politica e in particolare di un aspetto. Eh, è abbastanza evidente che se è vero che il consenso per questo Governo nel suo complesso è sempre molto alto, Ecco, gli scressi delle ultime settimane tra 5 Stelle e Lega sono tanti e anche su molti temi, le uscite estemporanee di alcuni ministri e sottosegretari non aiutano, ci sono poi le difficoltà di attuazione del programma, annunci come l'ultimo sulle auto che poi rientrano dopo le proteste generali, le tensioni con l'Europa, l'economia che frena, insomma tutti questi fattori messi assieme possono far rapidamente cambiare il vento. E allora quel che ci domanderemo è che cosa deve fare il governo per evitare questa china pericolosa. Ne parleremo fra pochissimo, poi dopo il GR della mezzanotte prenderemo le mosse dall'ultimo rapporto del Censis, dal quale emerge un'Italia sempre più disgregata, impaurita, incattivita, impoverita e anche anagraficamente più vecchia. Non è un bel quadro e lo analizzeremo passando anche attraverso una lettura del tutto particolare della situazione attuale, cioè se ci pensate bene, se questo non è il migliore dei mondi possibili, viviamo sicuramente in uno dei migliori tra quelli esistenti, eppure siamo scontenti, arrabbiati, arrabbiati con tutto e con tutti, una riflessione questa che faremo più tardi non tolgo altro tempo prezioso allo spazio che ci rimane, saluto subito Giovanni Orsina direttore della School of Government dell'Università LUIS di Roma editorialista anche della Stampa di Torino Professor Orsina, buonasera buonasera, allora, come dicevo eh, il governo ancora col vento in poppa almeno stando ai sondaggi anche se c'è qualche così battuta d'arresto ma è anche normale dopo diversi mesi eppure eh, devono stare piuttosto attenti perché? perché c'è il rischio di un'inversione di tendenza ci sono molti segnali negativi alcuni di questi li ho elencati poco fa che potrebbero far cambiare il vento lei cosa ne pensa?
1: Ma, eh, sì eh, la situazione è una situazione eh... Diciamo abbastanza precaria secondo me questa precarietà non tocca poi eh, diciamo la, eh, non tocca in maniera drammatica non mette drammaticamente in pericolo la situazione politica però certo rimane eh, tutto quanto rimane appunto abbastanza, abbastanza sospeso ma eh, non ci dobbiamo secondo me mai dimenticare che questo è un governo che nasce eh, come soluzione di emergenza eh, dobbiamo sempre ritornare alle origini delle cose. Quando questo governo nasce all'inizio dell'estate è perché l'alternativa è che si vada al voto. Eh, non è che nasce perché i 5 Stelle e la Lega fossero felicissimi, ma felicissimi di farla nascere. Fanno come è noto un patto di governo, che però è un patto tra due programmi famoso diversi: contratto, sì. il famoso contratto, che è un patto fra due programmi diversi ed è un patto fra due programmi che sono entrambi bisognosi di molte risorse in una situazione nella quale di risorse ce ne sono poche e infine nasce con un intervento importante del Quirinale nel senso che ci sono alcuni ministri che sono dei ministri che hanno la funzione di dare delle garanzie rispetto agli accordi internazionali all'interno dei quali l'Italia in particolare quelli mm. ovviamente di natura europea quindi ci sono tre elementi in questo governo la Lega, il Movimento 5 Stelle e c'è un elemento comunque tra virgolette quirinalizio insomma appunto che ha, che ha a che fare con, con gli impegni eh, europei dell'Italia quindi è una situazione che nasce strutturalmente precaria e non c'è dubbio che le tensioni fra questi tre elementi eh, in questo momento siano molto forti e eh, la situazione economica che rallenta non mm-hmm. soltanto per ragioni domestiche ma per ragioni internazionali
0: certo, non, non aiuta giunta tutto
1: quanto
0: Senta, proprio se lei diceva di, di ministri no, che eh, dovevano fungere un po' da garanzia tra l'altro era stato scartato Savona come ministro dell'economia eh, poi vabbè su questo bisognerebbe anche tornarci non abbiamo il tempo, è una scelta abbastanza dubbia quella di sostituirlo all'ultimo di non forzare visto la competenza anche di Savona che poi in questi giorni tra l'altro sta dicendo che bisogna rivedere anche in parte la manovra, ecco, quindi non è un forsennato e, e però Tria, abbiamo visto il ministro Tria eh, sembra quasi schiacciato no? tra i due vicepremiere il, il, il presidente del Consiglio Conte, l'Europa che chiede sempre eh, così, eh, lo lo richiama all'ordine, come se fosse tutta colpa sua. Eh, Vediamo che è molto eh, molto affannata, adesso sono uscite anche indiscrezioni sul fatto che lui non ce la faccia più. Eh, Allora le chiedo, a partire da questo, da Tria e poi considerando anche, come dicevo prima, eh, alcuni ministri che non facciamo nomi perché così non vogliamo creare così, Eh, eh, problemi di nessun genere, però insomma è evidente che alcuni ministri molto probabilmente non sono all'altezza del loro compito. Allora chiedo, eh, un eventuale rimpasto in una fase come questa potrebbe rivelarsi una maniera per il governo per rafforzarsi in vista anche delle elezioni europee, quindi andare avanti come un treno eh, nell'applicazione del suo programma, delle, 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 delle sue promesse elettorali, oppure no? O sarebbe un segno di debolezza? Lei cosa pensa?
1: No, più che altro il problema è che questo equilibrio precario comunque resta un equilibrio nel senso che bene o male in questa situazione eh, anche se appunto c'è una precarietà complessiva però tutto sommato la situazione politica regge nel momento in cui si dovesse mettere mano alla squadra di governo non so, ci, ci, ci potrebbe essere il rischio eh, di una di, più che rafforzare la situazione eh, di indebolirla nel senso di di, di cambiare un equilibrio precario eh, con il risultato che però appunto poi mm-hmm. l'equilibrio diventa ancora più ancora più, più drammatico ancora meno diciamo meno stabile eh, secondo me in questo momento non è probabile, nel senso che in questo momento c'è appunto da chiudere la vicenda della manovra e secondo me fin quando non si chiude la manovra mm-hmm. gli impasti che siano voluti dall'alto non ce ne saranno potrebbe esserci potrebbero esserci le dimissioni mm-hmm. di Tria, nel senso che, appunto, come dicevo prima, Tria eh, entra nel governo appunto come garante di un certo tipo di, eh, di assetto, no? quindi come un, un garante eh, del, anche nei confronti dell'Europa, ma questa funzione lui l'ha persa non adesso, sì. eh, già da tempo insomma, le tensioni sono cresciute, certe posizioni di Tria sono state smentite, quindi ormai è da parecchio, se non ricordo bene, forse da un mese e mezzo già un mese un mese e mezzo è molto debole quindi quello, quella potrebbe essere eh, potrebbe essere una eh, eh, potrebbe accadere insomma che quella posizione lì cambi, che invece ci sia un rimpasto dall'alto in questo momento secondo me è molto improbabile, potrebbe esserci qualcosa a inizio anno per consentire a questa situazione politica di arrivare fino alle elezioni europee dopo delle quali mm-hmm. naturalmente Fare previsioni diventa impossibile.
0: Allora, una telefonata forse sarà anche l'unica. Sta arrivando anche qualche messaggio, rileggerò al volo. Abbiamo pochissimo tempo, fra 7-8 minuti dobbiamo già chiudere. Allora, Luciano, dalla provincia Buona. di Cremona. Buonasera.
1: Un Io ritengo che è normale questa conflittualità. In fondo abbiamo due partiti con due elettorati diversi. L'elettorato della Lega, prevalentemente al nord, tassa piatta e sicurezza. L'elettorato di 5 Stelle, prevalentemente al sud, reddito di cittadinanza. La Lega sta ancora guadagnando per il fatto della sicurezza, anche se la la tassa piatta non c'è. 5 Stelle no. Io credo che dopo le europee, Salvini, se. Forza Italia dovesse uscire profondamente ridimensionata, potrebbe anche tentare la carta delle elezioni anticipate, costringendo poi Forza Italia ad accettare un numero di collegi Milano eh, tale da non poterlo poi condizionare e dargli mano libera, potrebbe realizzarsi questo scenario, grazie.
0: Grazie Luciano, allora Professor Orsina, prego.
1: Assolutamente sì, è eh, uno scenario che io ritengo eh, non direi probabile nel senso che non, non, non saprei dire se è probabile o improbabile ma sicuramente è possibile. Eh, io credo che insomma, si stiano accumulando delle tensioni e le tensioni sono legate alla differenza tra i due partiti di governo e appunto, l'ascoltatore le alleane le differenze di base sociale e eh, regionale. E, eh, e, eh, e sono legate al fatto che eh, i sondaggi danno una lega in fortissima crescita e tendenzialmente chi pensa di poter incassare un importante dividendo elettorale lo incassa, dopodiché dipende tutto dal risultato delle europee Eh, non soltanto dal risultato in Italia, anche dal risultato a livello europeo perché queste europee potrebbero anche essere un terremoto europeo e dopo se dovesse effettivamente verificarsi terremoto italiano ed europeo, certamente fare previsioni diventa molto difficile, però l'ipotesi di un Salvini che passa all'incasso sicuramente eh, cresce di probabilità.
0: Vedo qui anche Bianca da Roma, questo governo durerà almeno fino alle prossime elezioni europee, dove si farà la conte probabilmente ci sarà un'inversione di peso politico tra cinque Stelle e Lega e allora la palla passerà a Salvini. Eh, Le europee, poi tradizionalmente adesso a parte gli equilibri attuali tradizionalmente i 5 Stelle non vanno molto bene alle europee, anche se insomma non è che esiste da così tanti anni il Movimento 5 Stelle per rendere questo, questo fatto una statistica accertata eh, e, e comunque la Lega come ha detto lei ha il vento in poppa eh, resta il fatto che si tratterebbe comunque di elezioni europee e non di elezioni politiche no quindi eh, non lo so, anche lì forse eh, cioè Salvini dovrebbe considerare bene il da farsi perché far cadere il governo e addossarsi, assumersi la responsabilità di far cadere il governo sarebbe una cosa abbastanza grave, insomma, anche se poi gli potrebbe tornare utile.
1: Sono perfettamente d'accordo, eh, nel senso che eh, muoversi è sempre molto difficile per due ragioni. La prima è che se anche dovesse aprirsi una crisi di governo non è detto che si torni alle elezioni perché, come è noto, sciogliere il Parlamento è una prerogativa del capo dello Stato e non delle forze politiche eh, e ci sarebbero ovviamente, come sempre, forti diciamo, pressioni perché non si vada al voto anche da parte appunto, di di vista in Parlamento attualmente quindi questo è un primo problema il secondo problema è che esattamente come diceva lei in Italia storicamente chi porta il paese al voto viene penalizzato perché gli italiani non amano essere portati al voto, non amano l'instabilità e quindi chi fa cadere un governo in genere paga paga pegno detto questo, certo se noi immaginiamo i sondaggi attuali con una lega addirittura da alcuni istituti date al 35-36% se queste percentuali dovessero confermarsi alle elezioni europee o comunque la Lega dovesse andarci vicina, eh, come dire, la differenza di potenziale tra quello che c'è in Parlamento e il consenso nel Paese contribuirebbe a creare una pressione molto forte eh, perché sì, perché la Lega cerchi di tornare al voto, dopodiché a quel punto la partita, come ho detto, sarebbe una partita complessa perché ci sarebbero forze tirano in tutte e due le direzioni
0: Senta, un'ultima domanda riguarda l'applicazione del programma, allora eh, è chiaro come diceva lei, le risorse sono quelle che sono eh, si parlava così di avviare il reddito di cittadinanza e quota 100, però in realtà di farli partire un po' più tardi eh, può essere questo un escamotace per rinviare dopo le europee eh, l'aggravio di spesa e quindi diciamo ridurlo sul bilancio dell'anno prossimo, perché è chiaro che Se eh, il reddito di cittadinanza partisse dopo l'estate lo si dovrebbe pagare per sei mesi, per il 2019, non per tutto l'anno come se partisse a gennaio. Quindi può essere questo un modo, eh, eh, diciamo dando certezza anche all'elettorato, è chiaro perché poi eh, sarebbe passato comunque più di un anno dalla vittoria elettorale e insomma le promesse almeno entro un anno o si mantengono o si rinunciano non è che si può continuare a rinviare in eterno abbiamo pochissimo, prego
1: sì, Sì, potrebbe essere essere una soluzione perché in realtà la partita alla quale stiamo assistendo è una partita quasi tutta politica Eh, il governo deve dare quello che ha promesso da un lato però deve evitare una frattura troppo profonda con l'Europa che potrebbe eh, compromettere la situazione italiana sui mercati finanziari per quel che riguarda il finanziamento del debito pubblico la commissione vuole appunto contenere il governo ma non può farlo troppo perché è una commissione europea intendo perché è una commissione europea debole e appunto preelettorale quindi è tutta quanta una partita politica e in genere in queste partite politiche poi si trovano dei compromessi tecnici in genere non particolarmente onorevoli eh, che però consentono Dire, a tutte le parti politiche di poter reclamare la vittoria. Credo che questa sia, sia un'opzione possibile.
0: Va bene, allora ci dobbiamo fermare. Eh, ringrazio Giovanni Orsina, direttore della School of Government dell'Università Luisa di Roma, editorialista della stampa. Grazie professor Orsina e buonanotte.
1: Grazie a voi e buonanotte.
0: Allora la linea va a spazio libero, noi ci risentiamo dopo il giro della mezzanotte.